0: Daniel, ich habe super Nachrichten für dich. Aha. Schokolade wird aus Kakao gemacht. Richtig. Der stammt vom Kakaobaum und dieser ist eine Pflanze. Ja. Daher zählt Schokolade zu Salat. <lacht> <lacht> guten
1: Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der
0: Daniel. Und die Sam, guten Morgen Deutschland, guten Morgen in die Welt. Das heißt, Damit steht der <lacht> Schokoladendiät ja gar nichts mehr im Weg. Du kannst mich so also
1: morgens fragen, hast du deinen Salat schon gegessen?
0: <lacht> ja, genau. Und abends und mittags <lacht> und nachmittags. Das ist ja eine
1: tolle Idee. Wo kommt das denn her?
0: Ach, so habe ich irgendwie. <lacht> Netzfund nennt sich doch sowas heutzutage, ja? Aha.
1: Vielen Dank dafür und einen schönen guten Morgen. Wollen wir gleich mit dem Datum anfangen? Ja, bitteschön. 9. Februar 2024. Die Woche ist quasi fast geschafft und wir schauen trotzdem wie immer rein in das aktuelle Geschehen, was da draußen so um sich greift. Lustige Dinger ähm, und auch na, sehr bemerkenswerte Sachen. Hast du schon was auf dem Tisch?
0: Ja, ich könnte dir was erzählen von einem Algerier, der 14.000 Euro Arbeitslosengeld bekommen hat, obwohl er sich im Ausland befand. Das ist unter anderem bei Apollo News zu finden gewesen. Das sind aber nicht, ähm, ja, nur so kleine Bröckchen-Nachrichten in dieser Richtung, sondern das häuft sich wohl, dass die Gelder, die hier verteilt werden mit diesem wunderbaren Unterstützen, was wir machen, gar nicht im Inland bleiben.
1: Ach, na gut, also wir schaffen es ja auch in großem Maßstabe ins Ausland. Nur leider ist die Frage immer noch viel zu leise, wer kriegt denn dann das Geld, wenn jetzt also diese Radwege nach Peru, nicht nach Peru, in Peru, <lacht> so ein Thema sind, stellt man sich doch die Frage, also die Bundesregierung überweist jetzt Geld an keine Ahnung, eine Baufirma in Peru oder in, ans, ans Bauministerium und dort wird das dann ausgegeben, eine lokale Firma, die das dann halt projektiert und baut oder geht das nicht über irgendwelche Quellen Schrägstrich NGOs wo man natürlich auch erstmal gucken muss, dass dort das Porto <lacht> bezahlt ist, bevor man irgendetwas weitergibt. Die Frage ist auch, Stimmen die Preise dann, ja, oder werden deutsche Preise kalkuliert für peruanische Arbeiter? Das weißt du alles nicht. Mach
0: nicht so kompliziert, Daniel. Es sind ja. ja auch alles nur rhetorische Fragen, Richtig. sondern schau mal Gut. lieber rein, was du so da auf deinem Tisch hast.
1: Ja, während also das Geld in Massen rausgeht, äh, fragt man sich ja hier, wie, wie sieht es denn im Inland aus? Und während für viele Sachen ja kein Geld da ist, stell dir mal vor, irgendjemand möchte hier für einen Verein mal eine Bezuschussung haben oder sonst irgendwas. Ja, oder Noten. ja, Noten für schulische Leistung. Stell dir vor, die Kinder sind schlechte. In Deutsch, Was gibt dann? Eine schlechte Note. Ja, sei denn, du bist so schlecht, dass, vielleicht auch nicht von hier, ja, dann bekommst du eine extra Schule, um Deutsch zu lernen, während wir für das Schulsystem eigentlich überhaupt gar kein Geld haben. So geschehen im Burgenlandkreis, da gibt es jetzt, also im Weißenfels, da wird eine Schule eröffnet, in dem man dann Deutsch lernen kann als Kind sozusagen eine zusätzliche finanzielle Maßnahme für die, die herkommen. Es ist ja auch sinnvoll, ja, damit jemand Deutsch lernt. Aber die Frage ist dann, warum kriege ich dann in Deutsch eine 4? Bin ich dann nicht unterstützungswürdig?
0: So, ich möchte über die Bauern reden. Die Bauern sind ja immer noch aktiv, auch in Spanien, jetzt ganz massiv und überall anders, auch in der Welt ist ordentlich was Bauernmäßiges los. Jetzt muss man hier mal wieder mit Distanzierungen rechnen, bei, bei der Welt gefunden. Der Bauernverband in Deutschland nämlich distanziert sich von Protesten vor Medienhäusern. Einige Bauern haben in dieser Woche vor Medienhäusern wie beim NDR Funkhaus in Hannover demonstriert. Der Bauernverband mahnt seine Mitglieder zur Wahrung der Pressefreiheit. Die Medien seien die falsche der falsche Adressat für den Protest.
1: Ich finde auch, dass das die Medien
0: unheimlich einschränkt. Die könnte auch in den Schwanz, Medien, Meinungsfreiheit und Medienfreiheit. Oder, und oder
1: in andere Körperteile. Könnte aber auch sein, Ja, ist jetzt nur eine Spekulation, ja, ob, wenn bestimmte Leute, die ja wichtig sein möchten, sehen, dass äh, Teile ihrer Gefolgschaft ja, vor den Medienhäusern protestieren, um da reinzukommen, dann stehen ja nicht selber die hohen Herren von der äh, ähm, wenn Verbandsbühne oder Verbandschefetage im Fernsehen sondern möglicherweise einfach der Bauer von Umme Ecke. Und das geht ja nun auch nicht.
0: Naja, dann, wenn wir bei den Bauern vielleicht gleich noch einmal bleiben wollen, gab es ja einen interessanten Bericht bei Hallo Niedersachsen. Da hat eine Jana Luisa Pieper von der Uni Göttingen sich dann zur Verfügung gestellt, um darüber zu orakeln, wie rechts oder noch rechtser oder ganz rechts die Bauern jetzt ja auch bisweilen sind. ja Welche Gruppierungen und Untergruppierungen es jetzt bei den Bauern gibt. Was soll ich sagen? Da musste mal wieder die Rechtskarte der Stempel oder was auch immer gezogen werden.
1: Ja, wenn wir gleich dabei sind, ein Schneemann übrigens mit einem hellblauen Leibchen oh, an. Ja, gefährliche das Farbe. Das ist ja
0: wie ein Emoji in mhm,
1: Blau. Da wird ermittelt, Staatsschutz wird gegen AfD aktiv. Ein harmloser, winkender Schneemann wird in Berlin zum Fall von Staatsschutz, Art. weil die Figur mit dem rechten Arm winkt. Ah. Vermuten Beamte einen, du weißt schon, ja, ich habe, also wenn es das Bild ist, was hier dazu eingestellt worden ist, kann ich da nichts erkennen, sondern es ist einfach ein freundlicher Schneemann. Aber wenn es ein AfD-Schneemann ist, ja, dann ist der natürlich gefährlich. Zumindest muss man dann zweimal hinschauen.
0: So, dass in Deutschland ähm, immer alles weiter bergab geht und Deindustrialisierung ähm, ziemlich weit oben steht.
1: Verschwörungstheorie. Okay.
0: Beim Fokus Online schaut das anders aus. Habeck schaut bei Miele hilflos zu, wie Deutschland in die Deindustrialisierung schlittert. Ach. Mehr muss ich wohl nicht sagen. Der oder?
1: Wirtschaftsminister ist also hilflos? Wie kommt denn das?
0: Er muss mal wieder ein Buch schreiben, dann kann er sich besser empfalten. Mhm. Vier bis sechs Jahre? Okay.
1: <lacht> Hier haben wir den Scholz. Das schreibt Epoch Times. Scholz reicht zu Gesprächen mit beiden in die USA. Es geht um die Ukraine. Früher hat man ja mal gemunkelt, so, dass äh, man sich hier aus der Führungsetage dann in Washington D.C. die Führungsbefehle abholt. Das ist natürlich nicht so, weil wir haben hier eine souveräne Demokratie. Man lässt sich zwar auch die Wirtschaftsstrukturen wegknallen, aber das äh, gehört ja nun mal in solchen Zeiten dazu. Ja?
0: Dass der Prinz Charles Krebs hat, das ist ja jetzt seit einigen Tagen schon bekannt und ging schon durch die Gazetten. Interessant ist jetzt beim Fokus gewesen zu lesen, dass der König auf Hämopathie und Kräuter setzt. König Charles vertraut jetzt diesem Arzt, Hämopathiearzt Dr. Michael Dixon. Das ist der Leibarzt von König Charles. Na spannend, uns wird ja die Hämopathie hier so ein bisschen madig geredet und auch gar nicht mehr unterstützt, ne? Ich Lauterbach hat da Kürzungen auch deutlich angesetzt, das ja. Krankenkassen da bloß nicht mehr. Und es gibt ja auch Nein. Experten, die erklären
1: ja, weil das ja so winzige Mengen sind, dann kann das ja gar nicht wirken, denk doch mal nach. Und entweder ist also der Prinz Charles ein absoluter Voll, du weißt schon, sage ich lieber nicht, oder er weiß eben, was gut ist und das wissen andere lieber nicht.
0: Ja, spannend nur, dass das jetzt hier so aufbricht mit äh, dem Thema, das wo doch gerade alle gerade hm? gepiekst wurden auch überall im Land ja. und was alles so an Krankheit auch ausbricht.
1: Weltweit steigen die Krebsraten? aber das konnte ja keiner vorhersehen. Nein,
0: aber zum Glück es doch jetzt hier bald den Peaks gegen Krebs, das da sind die doch schon ganz dicht bei zum Wird Glück hergestellt, glaube ich, von denselben Leuten, ja, ja. die vorher den Peak. Ja.
1: Gut, also dann kommen wir mal zum Lindner, das ist ja auch einer unserer sagen wir, Retter in diesen Zeiten ja. Gerade für die Wirtschaft gut. Der, so steht es in den Kommentaren bei Apollo News, ja, der verscherbelt jetzt das Tafelsilber Aktien von der Post gehen raus, weil man ja irgendwie Geld beschaffen muss. Und so wird mehr und mehr von der Substanz des Landes nach außen verschachert. Zwar ist der Bund, so heißt es nach wie vor größter Anteilseigner von der Post, aber jetzt sind wir bei 16 Prozent oder so. Das heißt, es ist zwar ganz viel gestreut, aber sollte man sich dort irgendwie äh, zusammenschreiten? schließen oder das an einen veräußern, dann wären ja solche Vermögensverwalter, wie wir sie jetzt auch in den Ministerien schon sitzen haben, ruckzuck in der Lage, den Laden zu übernehmen. Aber ich bin mir sicher, das ist ausgeschlossen hier.
0: Na dann läute ich doch jetzt mal den zweiten Teil der Sendung ein und damit auch fast das Wochenende. Ähm, ja, die Gabi Decker, die haben wir eingeladen, denn die ist auf herzwelle432.com auch als Moderatorin und Podcasterin für uns aktiv und jetzt könnt ihr mal was auf die Ohren bekommen und in den Genuss Gabis Stimme zu lauschen. Wer mehr von der Gabi und den anderen Moderatoren bei uns hören möchte, der schaltet ein, herzwelle432.com Ja, Eigenwerbung! Genau, wir sagen für heute schon mal ein schönes Wochenende. Ich kümmere mich jetzt um deine Diät und hier
2: ist die Gabi. Hallo, wie sagen Sam und Daniel immer, heiter weiter. Und deshalb gibt es heute mal eine kleine Kurzgeschichte von dem Jürgen von der Lippe aus dem Buch Der König der Tiere. Titel Erhöhter Gesprächsbedarf. Ich erwache ahnungslos. Wobei Erwachen jetzt irgendwie impliziert, ich hätte da ein System, aber im Prinzip ist es, als versuchte ich mit einem Motorradhelm auf dem Schädel durch den Geburtskanal einer Elefantenkucht zu kriechen. Ich habe keine klar strukturierte Aufwachphase. Wie immer, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Aber heute ist es anders. Alles ist anders. Zunächst einmal wäre da das Kopfteil vom Bett das gestern noch nicht so hoch war. Zum anderen bin ich komplett bekleidet. Das kommt in den besten Familien vor. Derartige Phrasen sage ich mir immer, wenn es nicht ganz rund läuft oder gelaufen ist oder wird. Das kommt in den besten Familien vor. Indianer kennen keinen Schmerz und aus einer Igelhaut macht man kein Brusttuch. Was immer das bedeuten soll. Ich erhebe mich. Aha, denke ich. Verstehe. Das Kopfteil vom Bett kam mir deswegen so hoch vor, weil ich hinter dem Sofa geschlafen habe. Dass ich vollständig bekleidet bin, dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass ich gestern kurz kegeln war. So sage ich das immer meiner Gattin. Frau, Haare nicht meiner, ich bin kurz kegeln. Kurz war es allerdings nicht. Soviel steht fest. Der Rest meiner Erinnerung ist, als würde man Spartakus durch mehrere Schichten Feinstrumpfhosen gucken lassen. Junge, Junge, das war was. Eigentlich sollte der Begriff Kegeln durch einen maritimen Terminus ersetzt werden. So oft, wie die Scheiße da aus dem Ruder läuft. Das wird wieder zu erhöhtem Gesprächsbedarf führen. Den hat meine Frau nämlich öfter mal erhöhten Gesprächsbedarf. Mein Kopf fühlt sich innen, so auf Höhe des Präfrontallappens, ein bisschen wund an. Eine Kopfschmerztablette wäre jetzt gut. Und Kaffee. Behelfsweise würde ich mir auch eine Tube Bepanthen durch die Nasenlöcher ins Zirn drücken. Immerhin, dies ist das erste Mal, dass ich nicht wimmernd aus dem Bett gekrochen komme, wenn ich kurz kegeln war. Stattdessen stehe ich voll angekleidet im Wohnzimmer. Hat man auch nicht so oft. Ich nutze die fünf Sekunden Ruhe, bevor der Ärger losgeht, mich zu sammeln. Dann sage ich mit fester Stimme, Frau, ich bin erwacht. Nix, sonderbar. Üblicherweise schwallt nun ein hochfrequenter Impulsvortrag über Geschicklichkeitsspiele und Alkoholmissbrauch über mich herein. Doch heute dominiert Stille in der Wohnung. Mir ist warm. Ich ziehe den Parker aus. Dann suche ich meine Gattin. In der Küche steht eine benutzte Tasse mit kaltem Kaffee. Keine Frau. Das Bett im Schlafzimmer ist zerwühlt. Schlüssel am Brettchen im Flur fehlt. Dann ist sie also einkaufen. Gut, das verschafft mir etwas Zeit. Ich ziehe mich aus, dusche, ziehe mich wieder an. Dann gehe ich vor die Tür, um die Zeitung reinzuholen. Allerdings ist keine Zeitung da. Überhaupt ist niemand da. Die Straße vor unserem Haus ist still und leer. Kein Mensch zu sehen. Der Kiosk gegenüber ist geöffnet, aber unbesetzt. In der gesamten Siedlung ist keiner zu sehen. Ich klinge beim Nachbarn und stelle fest, dass die Tür nur angelehnt ist. Hallo? Keine Antwort. Ich trete zurück auf die Straße und rufe erneut. Hallo? Keine Antwort. Ich versuche, die vergangene Nacht zu recherchieren. Puzzleteilchen zusammenzufügen. Also, nochmal von vorn. Gegen acht aus dem Haus kurz kegeln. Mit den Jungs Schnitzel essen. Dann Kegelbahn. Dann komischen Schnaps getrunken. Eine Art Appenzeller Handkäse nur als Getränk. Schlimm. Dann kam dieser riesige Typ runter und meinte, wir sollen die Kegelbahn freimachen. Wir wären schon Stunden zu Gange hier. Und jetzt wäre mal Zeit für die Jungs vom Motorradclub mit Aggressionsproblemen e.V. Ich antwortete, »Nicht in dem Ton, Fräulein!« Dann Handgemenge. Der Rest liegt im Dunkeln. »Kann aber nicht so schlimm gewesen sein.« Immerhin machen wir seit einigen Jahren nicht mehr dieses Spiel, wo wir unseren mit Namen beschrifteten Haustürschlüssel in den Hut werfen und jeder zieht ein. Und dann fährt man mit dem Schlüssel zu der Adresse, die auf dem Etikett steht, und schläft da. Kamikaze, Partnertausch. Hm. Ist selten was Gutes bei rausgekommen. Und dann, plötzlich, während ich völlig allein auf der menschenleeren Straße stehe, wird mir in aller Deutlichkeit klar, was Sache ist. Die Menschheit existiert nicht mehr. Ich bin der Letzte meiner Art. Die Erkenntnis rammt mich wie ein Bus. Ich gehe zurück in die Wohnung, setze mich auf die Couch, versuche nachzudenken. Und dann denke ich, wozu denn? Ab jetzt ist es doch nur noch wichtig, Lebensmittel zu horten. Dann zu jagen, wenn alle Konserven aufgebraucht sind. Und Trinkwasser. Drehe den Wasserhahn auf, läuft immerhin. Ich sitze eine Stunde regungslos da, als ob Zeit jetzt noch was bedeuten würde. Wie ist das passiert? Und warum bin ich noch da? Ich erinnere mich daran, dass die Regierung die Menschen zu Hamsterkäufen anregte. Das könnte was damit zu tun haben. Könnte natürlich auch sein, dass irgendwer von der CDU in den Vorstand von Lidl aufgerückt ist. Keine Ahnung. Und wen sollte ich auch fragen? In diesem Zusammenhang fällt mir auf, dass mir meine Frau fehlt. Eigentlich habe ich sie nie richtig verstanden. Das lag aber nicht nur daran, dass Männer und Frauen so unglaublich verschieden sind. Das war auch einfach ganz viel Desinteresse. Da muss ich mal ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe Frauen nie so richtig verstanden. Dieses ganze Menstruationsding. Wer macht sowas bloß freiwillig? Gehe auf den Balkon und rauche eine.« »Eigentlich rauche ich gar nicht. Aber wen soll es jetzt noch interessieren?« »Diese Stille in den Vorgärten. Die totale Abwesenheit von Menschen. Wahnsinn. Ich könnte mich dran gewöhnen. Muss ich auch.« Ich betrete das Schlafzimmer und öffne den Kleiderschrank. In der unteren Schublade liegt das heikle Zeug. Unser eins trägt ja ganz normale Unterwäsche.« wozu mit flirrenden Stoffen raffinierten Schnitten für Reizüberflutung sorgen. Wenn er waschbar ist und sich nicht schleichend ins Gebälk sägt, hat für mich ein Schlüpfer alle Funktionen, die er braucht. Die Gattin hätte da eine andere Herangehensweise. Was sie in der unteren Holzetage unseres Schranks hortet, ist ein ganz anderes Kaliber. Das gehört ganz klar in die Rubrik des Hus wenn auch mit einem kleinen Schlenker in die Welt des Sanitätshauses. Greife mir einen Teil und rieche daran. Wunderbar, es riecht nach ihr. Ich habe dieses Bedürfnis meiner Frau, nämlich für mich attraktiv zu sein, nie richtig erkannt. Schon witzig. Jetzt, wo es zu spät ist, werde ich sensibel. Ich ziehe mein Hemd aus und schlüpfe in das fliederfarbene Negligie. Ich spüre instinktiv, dass es mich näher mit meiner Frau zusammenbringt. Fühlt sich nicht übel an. Aber ich ermahne mich, jetzt bloß nicht weich werden. Ich muss mich vorbereiten. Jetzt im Moment ist alles gut, klar. Aber in nichts allzu nahe Ferne werden sämtliche Haustiere verwildern. Dann heißt es, friss oder stirb. Baue mir in der Küche einen Speer. Besenstiel. Mit Klebeband ein Brotmesser dran. Liegt gut in der Hand. Ich fühle mich zum vielleicht ersten Mal in meinem Leben wie ein richtiger Mann. Sage laut, ihr fünf dort, geht da lang. Der Rest von euch kommt mit mir. Dann gehe ich wieder ins Schlafzimmer. Ich knie nachdenklich vorm Vermächtnis meiner Frau. Seniere lange darüber nach, wozu Stringtangas jetzt konkret gut sind. Sie ergeben bekleidungstechnisch nicht den geringsten Sinn. Wo soll da der Vorteil sein, permanent die Pobacken an der frischen Luft zu haben? Vielleicht eben wegen der frischen Luft? Nein. Das könnte man diskreter haben, indem man sich bei Bedarf im stillen Kämmerlein den Hintern föhnt. Ich komme nicht dahinter, also zieh ich einen an. <lacht> Oha, denke ich, das fühlt sich hintenrum auf eine Art angenehm an, die ich nicht gut finden möchte. Andererseits fühle ich mich nicht schlecht, ich bin ein freier Mann. Sicher, unter den schlimmstmöglichen Umständen, verdammt dazu, von nun an allein auf diesem Planeten zu wandeln. Aber das macht mich ja zum König der Erde, wenn man es recht bedenkt. Was ich gestern noch war, zählt heute nicht mehr. ja. Heute könnte ich meine Frau beschützen, ich bin gewachsen. Bald werde ich meinen Rucksack packen und aufbrechen. Ich muss eine neue Frau finden, das bin ich der Welt schuldig. Wir werden uns paaren, alles andere wäre nicht im Sinne der Menschheit. Gucken wir mal. Eins steht aber fest. Erst jetzt, am Ende der Menschheit, bin ich zu dem geworden, der immer in mir verborgen war. Ich beherberge sowohl eine feminine Seite, als auch das Herz eines Kriegers. Ich bin ebenso sexy wie tödlich. Ich bin Mann, Frau und Jäger. Mit dieser glühenden Erkenntnis und bis zum Zerreißen geschärften Sinnen marschiere ich vor die Tür. Und wie ich da in den warmen Wind vor meine Wohnung trete, höre ich eine elektronisch verstärkte Stimme. Sie können jetzt alle wieder in Ihre Wohnungen. Wir haben die Fliegerbombe entschärft. Und da sind auch meine Nachbarn. Im Prinzip die ganze Siedlung. Und meine Frau, sie starren mich an. Ich stehe da mit meinem Speer im Negligé und Stringtanger und blicke feierlich zurück. Hm, denke ich. Das kommt in den besten Familien vor. Aber Kraft meiner neuen geschärften Sinne erkenne ich glasklar. Meine Frau hat mal wieder erhöhten Gesprächsbedarf. Herzwelle 432 Für Menschen mit Herz und Verstand